0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Café para Tres. Hoy es jueves 12 de noviembre del año 2020. Será un programa relajado, espero, ameno, sereno, o sea, un poco diferenciado de los que lo han antecedido, donde hemos abordado temas quizás... ...más difíciles, más polémicos... ...no es que el país esté en un mejor lugar... ...de lo que está hace... ...8, 15, 22 días... Eh, ...pero sí ha sido una semana... ...un poco más... ...moderada... ...en la cual por supuesto... Eh, ...a nivel mediático... ...los dos temas más discutidos... ...por lo menos a razón de... ...la cantidad de correos que recibo... ...por cada uno de ellos... ...y la cantidad de mensajes que uno lee... ...en las diferentes discusiones que se generan... ...en redes sociales... Han sido el tema de la marihuana medicinal, proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, y por supuesto el examen del TEC. Esto me lleva a plantearles hoy, como siempre, canzón una vez más, eh, una invitación a acercarse a ambos tópicos desde un lugar de, vayamos más allá del sentido común, de serenidad, de calma, de información, de reposo y de apertura que es algo en lo que trato de hacer mucho hincapié porque me parece que especialmente en los tiempos modernos eh, nos está haciendo un poquito de falta eso escucha atención no nos hace falta necesidad de atención todo la tenemos todo el mundo quiere atención pero cuesta más que estemos dispuestos a ofrecerla a darla eh, para valorar otros puntos de vista que usualmente van, van a resultarnos incómodos porque confrontan los nuestros, entonces menos que queremos escuchar. Y yo pienso que en la mayoría de las ocasiones cuando se trata de discusiones eh, civilizadas siempre hay algo valioso en los distintos puntos de vista y me parece que acá hay un par de buenos ejemplos. Quería arrancar recordando una vez más la famosa frase que me dijo una vez Vilma Ibarra en un viaje que compartimos, que me dijo, la vida no es justa, ni injusta es vida. Me gustó mucho, a menudo la rescato, a menudo la recuerdo. Y hoy la recordé pensando en la construcción eh, social que tenemos de lo que entendemos por ley. Eh, Dura el el ex. Es uno de los principios que nos enseñan en, en la Facultad de Derecho la ley. Dura como lo sea, es la ley. Y nadie puede desconocer, digo, alegar desconocimiento a la ley. Ese es un principio que siempre me llamó la atención porque yo dije, caramba, y nosotros que estamos estudiando leyes, las entendemos y conocemos todas, qué difícil es partir de que hay que exigir al ciudadano promedio que no pueda alegar que no las conoce, pero así es. Nadie puede decir yo no sabía no sirve de nada frente a un juez. Una razón más por la cual es importante estar informado especialmente cuando se trata de nuevas legislaciones. Entonces eh, aludo a esto para recordarles que la ley nos gusta pensar que va muy ligada a la justicia y digamos que sí pero la ley es una construcción humana, imperfecta, que evoluciona que cambia, que se va modificando que es inmensamente perfectible que así debe serlo, es orgánica va avanzando con los tiempos, es todo un proceso muy delicado, pero ciertamente es muy fácil ilustrar rápidamente cómo el concepto de justicia muchas veces eh, se cae a pedazos frente a lo que entendemos este, por ley, o lo que es la ley, es que no es lo que entendemos, aunque esté para interpretarse en muchos casos y eso es precisamente lo que hace tribunales como la Sala Constitucional, eh, lo cierto es que es letra escrita y clara y por ende, por ejemplo, eh, si el aborto está penado, está penado. Punto. Otra cosa es lo que termine sucediendo. Y hablo del aborto porque es un buen ejemplo de cómo les digo que ese criterio de justicia que queremos pensar que nos abraza a todos, porque un principio constitucional es que todas y todos somos iguales ante la ley, pues también es un, un ideario imaginario que claramente no es cierto. Y el aborto es el mejor ejemplo porque, como he dicho en otras ocasiones, es ilegal para quienes no pueden pagarlo este, porque en este país no lo pueden hacer pero una persona que tiene recursos eh, puede hacerse un aborto en otros países y ya es lo mismo que necesitaba hacer otra persona es el mismo acto solo que tiene los recursos para llevarlo a cabo en un lugar donde no es perseguido ejemplos como ese que ese es muy sencillo, digamos muy pragmático, muy inmediato este, sobran, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo presente. También la ley eh, se presta para que quienes la dominan y quienes conocen no solo la legislación, sino la forma de utilizarla en su beneficio, eh, perpetren injusticias a diestra y siniestra. La misma persona que un día lo difama a uno sin ningún reparo, después va y acusa a otra persona de haberlo difamado a él y le pide 20 millones de pesos, y, y la ley, la ley, eso yo no es lo que estoy cuestionando, una persona que está en una posición como la nuestra, la tiene que tener presente, tiene que saber qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, qué puede decir y qué no puede decir, eso es indiscutible, ese no es el debate que estoy abriendo, lo que estoy diciendo es que algunos, eh, articuladores de la legislación que disponen de los recursos, el tiempo, la energía, la maña, para aprovecharla en su beneficio. Entonces también, de nuevo, esto es lo que es. Y uno tiene que eh, hacer las paces con ello, entenderlo, para trabajar, para cambiarlo, para acercarnos más a esos principios como el que recién aludí de equidad ante la ley, este, de que realmente seamos todos iguales y que se nos vea bajo la misma lupa por así decirlo y respondamos de la misma manera ante la misma legislación y ese es un camino larguísimo y, y pendiente que hay que tener más que asumido entonces también recordaba jugando con estos mismos elementos que estamos discutiendo eh, la democracia y como la describía Winston Churchill cuando dijo que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el ser humano con excepción de todos los demás ¿Vale? lo mismo la democracia y la ley inmensamente perfectibles y quizás este, habiendo entendido que son los mejores sistemas que hemos encontrado para sobrellevar una relación a nivel social que se acerque al mínimo de decencia básico al que yo aludía en el editorial de este domingo citando a Dave Chapel. Estas son las mejores herramientas que hemos encontrado. Eso no quiere decir que no les falte mucho. Y precisamente por eso es que tenemos que trabajar en depurarlas y en mejorarlas. Y en involucrarnos para exigir que mejoren. Toda esta introducción es para decirles que todos los correos que he recibido de los padres de familia que están indignados por lo que pasó con el examen de admisión del TEC me merecen eh, la más honesta empatía. Puedo entender esa indignación, puedo entender ese enojo, puedo entender ese disgusto. Más allá de que incluso fundamentalmente mi, pu mi punto de vista en torno a cómo se debería manejar la admisión en los centros de enseñanza este, superior universitaria públicos es que debería reformarse porque la educación por excelencia es la mejor herramienta que tenemos para combatir la inequidad y para generar la oportunidad de desplazamiento en las poblaciones más vulnerables. Entonces, yo sí creo, a título personal, que eh, dentro de los muchos vicios que tiene la sociedad que hemos construido, algunos de ellos quedamos por sentado colaboran o han colaborado históricamente a marcar esta diferencia significativa de oportunidades entre quienes ya compiten en desigualdad de condiciones. Entonces, como sociedad en un estado social de derecho como el que tenemos, pues sí hay que tener presentes estas discusiones para tomar medidas que ayuden a este, nivelar la cancha, digamos. Entonces, hago esa aclaración. Como pronto aclararé que yo no fumo marihuana cuando hable de la marihuana, para que sepan de dónde estoy hablando. Yo creo que es lo, lo mínimo que uno debe, este, transparencia. Entonces, digamos que yo sí considero que hay que tener una conversación en términos de qué medidas se pueden tomar para este, Ayudar a nivelar la cancha en la admisión a las universidades públicas que son consideradas por el grueso de la población las de mejor calidad y naturalmente por eso todo el mundo quiere ingresar a la UCR, a la UNA, al TEC, etc. Sin embargo, entiendo la frustración y el enojo de todas estas personas que me han escrito y y lo entiendo por las circunstancias que es lo que creo que a veces, verdad, cuando estamos tan casados con un punto de vista usualmente respondemos a un impulso emocional y desacreditamos todos los grises y nada más proyectamos aquella emoción que tenemos y entonces hay gente que está feliz de que estas persona ahora tenga una cuchara de su propia medicina y sientan lo que han sentido durante muchísimo tiempo este, muchísimos estudiantes eh, de colegios públicos sobre todo que se han sentido discriminados y por, la, por la desigualdad en la competencia que tienen. Atención, mucha gente va a decir, no, ¿cuál desigualdad? El criterio es la excelencia académica y es universal y entran los mejores. Sí, el punto va más allá de eso. O sea, estamos claros que históricamente ingresan los mejores promedios. El punto es que evidentemente la preparación que recibe una persona que asiste a un colegio privado es ampliamente superior a la persona que asiste a un colegio público. Eh, yo tuve la, la, la suerte, y lo agradezco hasta el día de hoy, y lo he mencionado en muchísimas ocasiones, de haber asistido a un colegio público y haber presenciado esto de primera mano. Este, les he hablado de todo lo que lo que implica ese contacto y esa cercanía, y, y cómo es un aprendizaje que, que te va a acompañar toda la vida. Quizás en el propio momento hay muchas cosas que no entendés bien y mencionás luego, y de eso se trata, y eso es un punto que tomaré también con la marihuana, ¿verdad? O sea, la vida es progreso, es cambio, es nuevo conocimiento adquirido, y no uno puede andar arrastrando la mentalidad, este, digamos, eh, limitada que tienen sus años de formación cuando responde de forma casi instintiva a experiencias particulares y creen que esas experiencias son evidencia. No es así. Las experiencias personales no son evidencia. Son anécdotas y, 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 por supuesto, son aprendizaje. Y en el caso mío, la mía también. O sea, es eso. Es, es mi experiencia, pero me ayuda para enriquecerla después con conocimiento este complementario que viene a probar o desprobar lo que yo viví y lo que yo viví fue ver 13 séptimos años irse este sistemáticamente reduciendo hasta 6 quintos años de los cuales 3 no pasaron o sea no se graduaron lo que quiere decir que solo tres quintos no graduamos y si cada uno estaba compuesto por 35 estudiantes eh, ni les cuento cuántos ingresamos a la universidad de Costa Rica y quizá en ese momento yo todavía no, no tenía muy claro el inmenso privilegio y la inmensa suerte que había tenido quizá por culpa de doña Teresa que me había dejado bastante claro que si no entraba a la UCR estaba frito porque no podíamos pagar una privada entonces como que este, no me di cuenta realmente de, de, del privilegio y la suerte que tuve de dar ese salto y, y con el tiempo entiendo eso y entiendo lo difícil que es para muchas personas. Sí, no, yo lo voy a decir con toda honestidad y con la gratitud que le tengo a todos los educadores eh, que dedicaron tiempo de sus vidas a tratar de formarme. La formación que recibíamos en el colegio es muy deficiente. O sea, no, no, no va a preparar de, de la mejor forma posible a estas personas para dar ese examen y para tener elementos que les permitan competir en igualdad de condiciones con otros que reciben muchos mejores, muchas mejores herramientas. Entonces... Eh, entiendo esto, pero no por eso siento ahora ninguna satisfacción de personas que dentro de la mejor de sus virtudes y con toda la honestidad del caso, tenían una cierta expectativa en torno a un modelo y sistema que se ha sostenido por mucho tiempo. Yo considero que ese sistema debe cambiar. Lo que no creo es que deba cambiar de golpe. Ahora, lo que usted piense y lo que yo pienso, importa cero. Bueno, importa, pues pero efectos prácticos, importa cero. Porque lo que importa es lo que dice la ley. Entonces, esta discusión se quiere llevar a la sala constitucional donde ni siquiera va a entrar, va a ser rechazada de plano y hay amplia jurisprudencia este, que valida que en efecto este, la UCR, la UNA, el TEC, pueden hacer lo que quieran con su examen de admisión. Tienen absoluta libertad para tomar esta decisión. Entonces, desde un punto de vista legal, ahí no hay pleito. No hay pleito que dar o, o lo pueden dar, pero no va a llegar a buen puerto. Porque eso es lo que les decía al inicio del programa. La ley es la ley. Dura lex es lex. Fin de la historia. Esto no quiere decir que sea justo o injusto. Y este ejemplo en algún momento creo que también lo di. Cuando yo ingresé a Derecho. La carrera se llamaba Licenciatura en Derecho. Y notariado. Y, y uno pues, ya no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en la vida. Ya les digo. Venía de Turrialba. Quería estudiar periodismo. No logré entrar. di, sí, Marqué Derecho de segunda opción. Porque me parecía que podían ser afines. Estaba perdido. Era un adolescente este, indefendible, mi ignorancia. Pero bueno, tenía claro que iba a salir con ese machetico del notariado también. Y sí me habían explicado que eso en los primeros años podía ser una diferencia significativa para echar a andar. Y este hubo una modificación eh, legal porque hay demasiados... Notarios en Costa Rica o ya lo sabían en ese momento y entonces modificaron el tema de que recibieras eh, el título de notario también. Entonces tenías que sacarlo con maestría. Yo estoy de acuerdo con que se tome esa decisión si se discutió y se determinó que era lo mejor que se podía hacer, pero que se tome en su momento debido y anunciado. Eh, aquí hay un término que podríamos llamar expectativa de derecho o derecho adquirido esto también en es medio gris, un derecho adquirido es para los empleados públicos, y esto es un debate que está en el aire en ese momento el plus como parte de su salario no les pueden quitar los pluses que ya tienen ¿okay? pueden modificar los pluses que podrían recibir más adelante, o cómo se van a, pero lo que ya tienen es de ellos, ahí el derecho adquirido muy sólido, la jurisprudencia los va a respaldar, en el caso nuestro cero sólido, porque yo ya era estudiante de primer año cuando nos dieron ese anuncio, y yo dije no, pues Estoy estudiando derecho y aquí nos están haciendo un, algo completamente inconstitucional e ilegal e inadmisible, indecente, inmoral, porque son cinco años de carrera, hombre. Y yo entrando y ya me meten un golpe este, cuando ya tomé esa decisión. Y algunos estudiantes este, dijeron, sí, deberíamos dar esta lucha. Y otros simplemente se pasaron a la latina y lo saca. Ah, porque además el, había un transitorio. Y el transitorio, el tiempo que daba, era el que necesitabas para sacar el título si vas a una privada. <risa> lo que quiero decir es que esto obviamente era muy injusto, porque además, entonces pues yo quería el título notariado, tenía que sacar una maestría adicional, de carísima además, para tener lo mismo que tenían todos los que no habían en su vida visto esa maestría. Ok, listo, si vamos a hacer eso, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Ilustro con esto, porque me, me parece que esta discusión es muy importante. Costa Rica está ahogada en desigualdad e inequidad. Y eso pasa por educación y la reforma estructural más importante que tenemos que dar y tenemos que hacer es educativa y empieza desde la primera infancia. Ok, eso está clarísimo. Eh, es de amplia discusión y no voy a entrar en, en primaria ni en secundaria. Pero definitivamente eh, este tema de las diferencias que se generan y los privilegios que existen para eh, tener prioridad en el ingreso a la universidad pública. Hay que abordarlo. Lo que yo estoy sugiriendo es que se aborde con propiedad y con tiempo suficiente y que cuando se tomen las decisiones que se tengan que tomar, también se anuncien con tiempo suficiente. Eh, se hubiera evitado un escenario como este, donde hay mucha gente indispuesta y, y les digo, por más que yo veo las cosas de otra manera, en términos de cómo debería funcionar esto, acá los entiendo. ¿El TEC podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Este, es más bien una especie de prueba beta de cómo podría llegar a, a evolucionar el, la admisión en el futuro. Sí, lo es. es puede ser un laboratorio también y, y podría dar resultados, este, ojalá, los mejores posibles para, para el país. Eh, pero bueno, amparados en una situación crítica que es la de la pandemia... Tomaron tomar una decisión, yo diría que de forma un poco precipitada. Hay mucha gente que está molesta y que dice que no se comunicó y que tal. Sí se comunicó, sí se dijo. Lo que pasa es que se dijo. O sea, cuando te. Si, si sos padre o madre de familia y has hecho un esfuerzo significativo para pagar educación privada para tu hijo y lo tenés en, eh, o tu hija y están en quinto año eh, y te avisan cuando ya está en quinto año, de que no hay nada que puedas hacer. O sea, a eso me refiero, ¿verdad? O sea, puedo entender ese malestar. Entonces creo que es una oportunidad más para que tengamos una, hagamos una reflexión país en el tema de toma de decisiones sin enojarnos. O sea, a ver, de nuevo. Es la vida. Y a veces es así. Y a veces se va a sentir injusta. Eh, pero créanme, que muchas de las personas, y esto se los digo con toda... desde un lugar de, de, de empatía y con toda honestidad, muchas de las personas que ahora sienten que esto fue injusto y a las que les doy la razón, de todas maneras tienen por delante una vida mucho menos injusta de la que tienen aquellas personas que salieron beneficiadas, por así decirlo, ¿verdad? porque también compitieron entre sí. Entonces... Eh, de una u otra manera, a partir de mis oportunidades de conversar con aquellos que estén y aquellas que estén dispuestas a escucharme, me gusta tratar de hacer énfasis en eso, ¿verdad? En contexto, en perspectiva, en prudencia y en elevar la altura del debate. Y esta creo que es una oportunidad para que se eleve la altura del debate, eh, se tenga esta conversación y se tenga de forma de forma moderada, eh, racional, eh, bien discutida y se tomen las mejores discusiones, perdón, las mejores decisiones para el país pero en resumen eso es y, y aunque he recibido muchos correos eh, de gente muy molesta y por supuesto como siempre que sucede cuando recibo correos de esa naturaleza, aquí queremos en la mejor de nuestra disposición ayudar en este caso de anticipo les digo, es muy poco lo que van a poder hacer, sí, por supuesto la UCR y la una lo manejaron sin meterse en esta bronca, o sea, se podía sí, el TEC tenía la opción de hacerlo de un modo que no sucediera esto, pero tomó la decisión que tomó, dio la justificación que dio, y lo más importante, podía tomarla porque así es como está eh, marcada la cancha del juego, otra cosa es lo que pensemos de eso, pero ya digo, hay una conversación mucho más importante que es cómo está marcada a nivel país para todas estas personas eh, que históricamente han enfrentado esta colina inmensa porque además de quedar fuera de, la, de lo que podríamos entender como la mejor educación este, superior que, que ofrece el país de encima tienen que bregar con, con el alto costo económico de la universidad privada ¿verdad? entonces es mucho más complejo y delicado de lo que esta polémica en particular lo parece, sin quitarle de ninguna manera la indignación que, insisto, comprendo sientan muchas personas ahora eh, bueno, veamos eh, el vaso medio lleno, siempre está la UCR y siempre está la UNA y, y, y ya podríamos tener toda otra discusión de, de si se trata de STEM y, de, y, de el, y las carreras que son fuertes en el TEC y, y bueno, inclusive Siempre estará la opción de hacer un traslado, o sea. Es la vida. A veces hay que entender cuando uno la deja ir. A veces, cuando uno lo acusan de matar gatos, uno tiene que hacer las paces y dejarlo ir. En vez de pensar que puede ir a un juicio y demostrar que nunca ha matado gatos. Uno nada más dice como. El que quiera creer que yo mate gatos lo va a creer. Toca aceptarlo. por más que me genere cierta incomodidad. Pero cuando uno lo procesa, ya ni siquiera genera incomodidad. ¿no? Hay que saber dónde ponemos la energía. Entonces eso, con el tema número uno y el tema número dos, de este, igual, o sea, a ver, el primero demuestra que podemos ser bien intencionados, pero que a veces el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y que tenemos amplias oportunidades de mejora. El segundo demuestra que que nos falta mucho El segundo es el de la marihuana medicinal Cuando digo que nos falta mucho no es porque No estemos donde yo quisiera que estemos No estamos al nivel de Oregon No, 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 uno hace las paces con eso Uno tiene que entender Y tiene que entender desde el respeto Por más que lo mueva Una bandera por naturaleza Activista y, y deseosa De, de, de progreso eh, Uno tiene que entender Que, que hay procesos ¿Verdad? Y el contexto y el entorno y trabajar despacio y con buena letra para caminar juntos y juntas hacia ese progreso. No se trata tampoco de imponerlo eh, a patadas, pero bueno, tampoco se trata de empezar a hablar de los tiempos de Dios y que entonces el progreso nunca llegue. Hay un ritmo natural y la legislación y la visión país debe ir avanzando de acuerdo a ese ritmo cuando sobre una inmensa cantidad de referentes eh, más allá de nuestras fronteras, que es algo que a nosotros los costarricenses nos encanta o sea, esperar qué está pasando allá y después, ah bueno, tal vez puede ser por ahí, claro, sobran los ejemplos pero entonces hagámoslo, y hagámoslo sobre todo cuando estamos en una situación crítica ustedes ya vieron los resultados del estudio del CIEP más reciente que se publicó ayer me parece y que habla de cuáles son los cuatro principales problemas según los costarricenses y debo decir que es muy anecdótico que el número cuatro es el gobierno la mala gestión del gobierno directamente ya es tan mala que ya está en el imaginario de problema que la persona tiene en su cabeza siendo los primeros, por supuesto, este desempleo, alto costo de la vida, el segundo y el tercero en este momento se me escapa. Entonces, en, en una situación donde estamos desesperadamente necesitando reactivación económica, mejor gestión de los recursos públicos, no podemos tener posiciones este, mojigatas, timoratas, este, cobardes, desinformadas y abiertamente irresponsables a nivel institucional. Mire, lo voy a decir con toda honestidad, miles de veces yo escucho a gente muy capaz que llega a puestos de alta responsabilidad política y dice es que no se puede con los mandos medios y entonces empieza a describir a una especie de burócrata eh, cuasi cavernicolizado que lleva lustros sino no décadas ahí metido en una institución y que no ha hecho el mayor esfuerzo para pasar del de loto aquel programita a la tortuguita de los ochentas. Entonces siempre me explican como que es muy difícil porque esa persona ya ahí se incrustó y ya agarró sus pluses y agarró sus beneficios y, su, 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 y y además se siente digamos como eternalizada y bueno eso es culpa de, culpa de nosotros, es culpa del país, o sea es, eh, se nos fue un poco la mano con el tema de que no hubiese evaluaciones con el tema de que no hubiera seguimiento con el tema de que no se pueda sentir perpetuo aquellos que trabajamos en la empresa privada sabemos que más bien vivimos con el filo acá y esto no es un discurso contra el empleado público para nada quiero ilustrar esa construcción mental hecha en torno a funcionarios de mando medio que hacen personas que llegan eh, en momentos determinados de tiempo a posiciones de mucha responsabilidad y con la capacidad de toma de decisiones. Entonces, justifican en aquello. Y salen completamente decepcionados y decepcionadas. Y angustiados y angustiadas. Pues ok. Hagamos las paces con que tal vez eso existe. Y hay que trabajarlo y tal. Perfecto. Pero entonces es inadmisible que las personas que llegan a estos puestos particulares y temporales de alta jerarquía. Eh, se conviertan en sí mismas en los bloqueos para el progreso no, no, eso es inaceptable por más que esta semana salieron los salarios del consejo de gobierno y uno dice sí, bueno o sea, a mí se me, se me arrugó el corazón porque yo paso diciendo cómo lamento que personas buenas, decentes, bien preparadas y bien intencionadas, no quieran dar el paso al servicio público lo lamento porque las necesitamos pero también las entiendo. Cuando usted quiere ayudar al país y lo somete a un escrutinio desgarrador, donde magnifican cualquier error que usted haya cometido o lo descontextualizan, bueno, y lo atacan y hablar de cómo los trata la gente en redes, en muchas ocasiones con gran razón, pero digo, en otras tantas, no. Entonces hay gente que dice, para que me paguen mal y me traten como basura, no gracias, terrible porque esos vacíos de poder ya sabemos quienes terminan llenándolos pero en todo caso quienes sí aceptan y gracias por querer servir a la patria, por favor aceptan bajo, acepten bajo el entendimiento de que ustedes son personas en la mayoría de los casos esperaría uno maduras y por eso al inicio del programa yo hablaba de la importancia de superar la visión completamente limitada de nuestros años de formación y gestación donde yo no le voy a recriminar a una persona en esa etapa de su vida eh, que todavía seguramente ni siquiera ha terminado de desarrollar el lóbulo frontal que no tenga una visión más amplia de las cosas, pero quienes ya tenemos cierto camino recorrido, estamos en la obligación de desaprender, de reaprender, de mejorar, de depurar y de ampliar nuestra visión de mundo. Y si estamos en posiciones de poder donde tenemos que tomar decisiones, es absolutamente inadmisible que nos dejemos decir una tarugada como la que dijo el ministro de Agricultura esta semana cuando dijo que su posición contra eh, la ley de la legalización de la marihuana medicinal pasaba por su experiencia personal en la familia con la marihuana. Por favor, por amor de Dios, no puedo más. No puedo más. No sé, y lo digo con todo respeto, de dónde sacaron a este señor ni cuál es este... Eh, o sea, siempre ha sido incómodo y, se, y, y, y si me escucha, se lo estoy diciendo de corazón. Usted siempre ha sido incómodo. O sea, el, para este gobierno ha sido difícil. Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo el ajedrez que armó Carlos Alvarado. Fue como que agarró el tablero y trajo fichas de Amas Chinas, fichas de Monopoly, fichas de Gran Banco, fichas de lo que usted quiera, fichas del Hotel del Rey. Yo no entiendo porque es que nada hace sentido. Entonces pasa a agarrar el IMAS con este... El IMAS ya no sé ni de qué estoy hablando. Pilar Garrido pasa a agarrar con el hombre de agricultura porque dicen que el arroz es esto, que el otro no, que... Nunca coordinan, nunca hay una coherencia lógica Nunca hay una consistencia discursiva Nunca hay una visión sólida En torno a nada Y siempre, siempre, siempre Se eternaliza el peor de nuestros cánceres Que es esa visión Cobardista que nos marca Desde el día de nuestra independencia a Esperar a que pase el nublado De los días, por amor de Dios Tomen una decisión Concílienla alcancen un consenso, compórtense como un gobierno y vayan para adelante. Y toda esta reflexión, que sonó como un desahogo, pero no lo es, porque yo estoy muy en paz, pero toda esta reflexión en realidad fue una reflexión de todo lo que yo veo de la administración Alvarado Quesada, pero en particular de quien estaba hablando del ministro de Agricultura, porque sus declaraciones son inadmisibles. Una situación personal a un hombre, incluso mayor que yo, se permite decir que tiene mucho que ver con su punto de vista en torno a un proyecto tan serio y tan importante como este, cuya discusión sea... Voy a buscar la palabra más apropiada posible, por debajeado, para no decir nada que... Espera la piel. Cuando esta es la forma en que la abordamos. Es que... Aparte de que no tiene una cosa que ver nada con la otra. Nuestra construcción de mundo. Especialmente en puestos. Donde tomamos decisiones que van a afectar a un colectivo tan amplio. No puede estar marcada por nuestra vivencia personal. Eso es inaceptable. Yo... Tengo una relación muy conflictiva con el alcohol. Muy conflictiva. Marcada por una experiencia de mi adolescencia, donde estuve una persona a la que yo amaba muchísimo. Su padre, con, este, con, con muchísima frecuencia, abusaba de la familia y, y los maltrataba porque era un alcohólico y era un borracho. Y yo, digamos, ven, pero es un rollo mío. Yo, a título personal... Este, desarrollé como una especie de rechazo por, por, por la glorificación del alcohol lo cual me ha costado cualquier cantidad de amigos en este país donde eh, el símbolo nacional por excelencia es la cerveza pero por eso mismo yo no pretendo imponer mi, mi visión de esto ni radicalizar mi discurso ni nada sino entender que esa experiencia personal no puede eh, definir toda una discusión país que va mucho más allá de eso por supuesto que cuando haya data que valide bueno, este, por ejemplo cuando se determinó cuánto es el alcohol que se le permite a la gente tener en, en sangre cuando maneja, bueno eso responde a que hay estudios que determinan con cuánto, el estudio mío diría cero y no puedo con las personas que lo hacen y ya, ya perdí toda la transmisión porque todo el mundo me odia en este momento, pero hay datos que dicen cuánto sí es lo que se puede antes de estar jugando eh, con la vida de uno o de los demás bueno, así se toman estas decisiones no tengo un familiar que tuvo un problema con la marihuana y entonces no al proyecto de marihuana medicinal porque de ahí esa experiencia era usted que fea que fue. Bueno, yo me quería sentar a llorar, yo no lo podía creer, para mí es inadmisible, es inadmisible y, y no pasa nada y lo vemos completamente normal, no es normal. Tenemos como ciudadanía que esperar un poquito más de las personas que toman decisiones que marcan nuestra vida y todo esto pareciera que yo soy un... Verdad, un loco pro-legalized Y por eso yo antes había aclarado también A mí no me gusta la marihuana Pero ¿saben qué? La inmensa mayoría de la gente que conozco la consume No tengo ningún problema con eso O sea, a mí no me gusta el olor y tal <risa> Soy una persona muy aburrida este, Pero me explota el cerebro De que estemos teniendo esta discusión Y ojo, pasé de la medicinal a la recreativa Pero es solo un comercial que nos retrata como los doble moralistas que somos. Eso no se habla. Todo el mundo fuma. Todo el mundo fuma. De eso no se habla. Fuerza Pública, sube la foto. De comisadas, 60 galletas. Operativo, trabajando por usted. Dios mío. Obvio que yo quisiera adelantar el tiempo y que ya la tuviéramos legalizada recreacional también y que estuviéramos generando empleo y que estuviéramos generando impuestos y que estuviéramos generando oportunidades laborales para zonas que si pudieran sembrar este, marihuana generarían de inmediato un impacto económico que este, ayudaría a, a, a zonas que ya están marginalizadas y vulnerabilizadas sí, 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 sí todo eso yo lo quiero aquí se los confieso abiertamente, estoy completamente a favor y si trae turismo verde, mejor inversión extranjera, desarrollo ya en este momento este país lo primero que exporta más de servicios es carajadas este, eh, médicas ya no somos el país del banano y el ¡Café! ¡No! Entonces tenemos que avanzar. Pero todo esto nada más es eh, de yo soñando. Porque sé que es muy complicado. Y sé que por eso este proyecto de ley ya tuvo que renunciar a una cosa, o sea, que para mí es increíble, que es el tema del autocultivo. Porque desde que tengo 18, hace 20 o más... No, no, uno sí puede cultivar lo que es para el consumo propio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí sí o no? No, la ley dice, ¿o qué dice? ¿O qué no dice? ¡Nadie sabe! Y luego, para la semana pasada, ese muchacho que es activista y que es abogado y que sembró, no sé, cuatro o cinco matas, declararon ocho años. ¡Por favor! ¡Por favor! Estas discusiones hay que tenerlas y tenemos que avanzar. Entonces, por eso, me resulta desesperante. Y de nuevo, no he llegado al uso medicinal. Que es del que estamos ahora hablando. Porque es del único que nos permitimos hablar. ¿Cuántas personas con enfermos crónicos pueden dar fe de la diferencia que la sustancia les hace después de que han probado cien carajadas y no les han funcionado? ¿Cómo vamos a privarnos de esa discusión que ya está más que superada? Porque un familiar mío hubiera tenido un problema con la marihuana. Santo Dios, Señor, mucha gente ha tenido muchos problemas con muchas cosas. No podemos... Definir política pública a partir de eso Y ojo, yo sé que él no es el que la define Pero bueno, representa al poder ejecutivo Es parte del consejo de gobierno Y si esto no hubiese sido suficientemente Escandalizador Ayer nos recibimos ese documento Que no tiene ni pies ni cabeza Y que ya no venía del ministerio de agricultura ¡No hombre! Venía directamente de casa presidencial firmado por don Marcelo Prieto y toda la cosa Diciendo que de plano no apoyaban el proyecto de legalizar este, la marihuana medicinal. Mire, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, y así lo ponían en el, en el reporte de hoy. José sea, María Figueres podría ser el papá de Carlos Alvarado. Y tiene una visión más aterrizada, más progresista y más clara de hacia dónde van las cosas. Es que no puede ser. Y lo más frustrante. Es que aquel por lo menos tenía aquella historia personal inaceptable para este tipo de discusión, para fundamentar su punto de vista. Pero la explicación que dio nuestro gobierno es absolutamente disparatada. No disponemos de los recursos para atenderla. O sea, como que entendieron que si se legaliza la eh, producción de marihuana medicinal... CBD o como sea que se llame, yo no soy experto en el tema ni pretendo serlo, se nos va a llenar de grifos la calle y entonces no hay recursos para atender aquella pandemia nueva que se nos va a generar por el uso medicinal de la marihuana. Última hora, ya tenemos la calle llena de gente adicta a la marihuana. Más bien esto podría ayudar a generar recursos para atenderles mejor. Y para que tengamos otro tipo de discusión en torno a la adicción, que de todas maneras la adicción de la marihuana es una adicción muy específica y es toda una discusión muy distinta a la adicción a otras cosas mucho más graves. Yo no estoy aquí ¿verdad? pretendiendo entrarle al, al tema de drogas de fondo, les recomiendo muchísimo el programa, el documental de Michael Moore, Where to Invade Next, el episodio que le dedicó a Portugal, la forma en que Portugal trata el tema de la adicción les recomiendo muchísimo escuchar a Gabor, Gabor Maté la forma en que él trata el tema de la adicción eso a mí me ayudó a hacer las paces porque nunca he sido adicto a nada más que la nicotina todavía, hasta el día de hoy y a la cafeína y al azúcar y a los postres no sé, creo que eso, ya dije azúcar pero no he tenido nunca problema con drogas eh, ni con alcohol pero gente que yo he querido mucho sí y entonces yo también eh, es decir, desarrollé una relación conflictiva con estas sustancias por lo, por, porque vi lo que le hacían a la gente. Y esa relación conflictiva se puede convertir en enojo hasta que uno tiene otros elementos para entender el abordaje integral que esto requiere y a qué responden esas situaciones y asumir entonces una responsabilidad colectiva. Y no le estoy pidiendo al país que tengamos esa discusión porque sé que está a años luz, pero sí que avancemos en esa dirección. Entonces, cuando ni lo, ni lo menos lo podemos hablar de, con el mínimo de responsabilidad, uno se siente descorazonado y de verdad parece que toda esta defensa tan apasionada es porque para mí este proyecto a nivel personal es algo súper importante. No, no, hay cien mil más importantes y hay cien mil cosas más importantes que he estado abordando todo el año, pero esto es un excelente ejemplo de a lo que estamos, a lo que estamos sometidos en la decisión de la gobernanza pública, del, del camino que va a seguir el país, un país que está en crisis, al borde del barranco, que requiere tomar decisiones claras, que requiere dirección si por algún mire, yo hubiese preferido que ese que ese documento dijera que era por razones morales yo me hubiera sentido más contento si Prieto o, o Alvarado yo no sé quién firmó eso, hubiera puesto sé que Prieto fue el, el que lo presentó o sea como ministro de la presidencia, doy por descontado que representa el criterio del presidente. Pero si hubiera puesto Diosito y mi creencia en Dios eh, me hacen oponerme a la marihuana, lo hubiera respetado más porque quisieron darle un valor técnico a su oposición que no tiene nada que ver. Eso es inadmisible. Cansa que le metan a uno gato por liebre. Cansa que partan de que la gente es imbécil Es exactamente lo mismo que con la pesca de arrastre Ya nos llegó Ahora vamos a tomarnos el tiempo De estudiarlo muy rigurosamente Perdón El documento tenía toda la vida Estarse discutiendo y por supuesto pues, si así. O sea, se me corta el aire Si Casa Presidencial me quiere dar a entender a mí Que no estaban clarísimos En lo que ese documento tenía Y que no tenían más que definido Cuál era la decisión que iban a tomar pero bueno, eso nos vendieron y ahí lo dejaron para el viernes en la noche, y entonces ahí salió todo calipso, última hora, como de costumbre. Ya lo hemos visto antes, lo seguiremos viendo en adelante. Tenemos que exigir un poco más. Exigirnos a nosotras y a nosotros mismos un poco más. Porque sí tenemos el potencial, sí tenemos la capacidad. Podemos tener otro tipo de discusiones. Nos, no nos dejemos engañar por la idea de que un par de diputados o diputadas charlatanes que pegan alaridos y que desvirtúan la conversación y que recurren a los insultos y que recurren a, a las teorías de conspiración nos definen. No, los 57 nos representan. Eso sí, y yo lo defiendo. Y por eso me molesta y mucho. Y perdón, porque también voy a caerme con esto, que hayan tratado a Marilín como la trataron esta semana. No comparto para nada la forma en que se reaccionó, ni que se le parodie, ni que se le ridiculice. Este, me parece una, 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 una reacción de bully, además. Eh, y además, eh, pueril, la forma en que se aborda la discusión. Para empezar, porque lo que ella dijo es completamente cierto. Dios, es que mejor ni empiezo con ese tema porque eso no está en el guión. Pero es que si me pongo a hablar del edificio de la Asamblea Legislativa, de lo que está pasando, mire, es que yo ya... Eh, Abrieron Netflix y ya internet no ha. Le pagamos, ¿cuánto fue? 47 mil, 82 mil, ya ni sé cuántos de decenas de miles de dólares al mes. Pero se nos cae el Netflix. Para empezar, ¿por qué están viendo Netflix? Habrá Dios. Pero no aguanta Netflix y Spotify. No sirven los audios, un cajón para los periodistas. La prensa está extrañando el antiguo edificio que había sido declarado por el Ministerio de Salud inhabitable. Lo único que podía habitar ahí eran ratas que las habitaban. Y no estoy hablando de los diputados y las diputadas, ¿eh? aunque también estoy hablando de ratas de verdad. Entonces nos gastamos la millonada del mundo. Hacemos la joya de la corona para quien quiera ver así. Eh, a, ¿Cómo se llama la cárcel de Harry Potter? Azkaban. Azkaban. Y resulta que no funciona ni el Internet, que no hay señalizaciones de nada. No funcionan los ascensores, eh, no funcionan los micrófonos. Se le rompe la silla a Don Melvin. No sé qué tanto sea culpa de Don Melvin o de la silla, pero se rompió y costó como dos millones. ¡Maje! ¡Somos un chiste! Entonces, sí, este, los 57 nos representan. Y Marulín también nos representa. Y fue democráticamente electa. Y agarrarla con ella y burlarla de esa manera me parece que habla muy mal de nosotros. Además, un amigo y yo tuvimos una discusión donde me dijo, ¡Ay no! Ya te vas a poner en un pedestal moral. Estás censurando la parodia. Y la... ¡ay Dios! La... No, él lo no dijo la chota, porque es una palabra que a mí no me gusta, es nuestra, yo sé, pero no me gusta. La sátira. ¿Dónde ponemos el límite de la sátira? Le digo, yo madre el humor. Cuando se usa inteligentemente, se usa para golpear a quienes están en posiciones de poder y están oprimiendo. Trump. Marlene. Marlene no tenía una idea de lo que estaba haciendo cuando le pidieron el nombre. Y quienes le pidieron el nombre, se lo pidieron para llenar un campo si quieren llamar a responsabilidad a alguien, llamen a las personas de poder que la colocaron allá ahí. Ella está haciendo lo mejor que puede y es una persona decentísima que representa a un segmento de la población. ¿Por qué empecé con Marolín. Es que estas cosas, ¿verdad? Miren ¿Cómo me afectan, hermano? Esos 57 nos representan 2, 3, 4, 5, que representen lo peor de nosotros, que los hay, y no hace falta que yo los nombre, representan eso, lo peor de nosotros. Pero no lo que somos como colectivo. No podemos comernos ese cuento. No podemos comprar esa narrativa. Lo, último, lo único que necesita el mal para triunfar es que la gente buena no haga nada. No me acuerdo quién dijo eso. Seguro de Star Wars o de Star Trek. Es así. Entonces realmente... Eh, no nos podemos convencer de que somos incapaces. Somos capaces de muchísimo más que el peor de nuestros momentos y que la peor de nuestras gentes. Y esas personas no son representativas de la ciudadanía, del grueso de la ciudadanía, de lo que como colectivo somos. Y precisamente por esa razón yo insisto en motivarles tanto como puedo a que participen, a que se informen y a que exijan. No es de recibo que lo mejor que podamos tener como un jerarca para un ministerio tan importante como el de agricultura, es alguien que nos dice que se opone a un proyecto de ley tan importante para el país por una experiencia personal y tampoco del recibo que de casa presencia nos hagan llegar un documento como el que nos hicieron llegar ayer y sin embargo llegó y en cuanto al TEC es lo que hay este... Yo sé que es jodido. Vieron la cantidad de correos y el enojo. ¿Cómo es posible que la sala? No, la sala, la sala, la sala nada. La sala les va a rechazar todo de, de entrada y hay harta jurisprudencia al respecto. Entonces sí, esos fueron los temas de la semana. Eh, espero que haya sido un programa de provecho. Nos vemos el próximo jueves. A todas y a todos les deseo muy buenas noches. De verdad les agradezco siempre mucho la atención que nos dan, el apoyo que dan al proyecto. Por supuesto, si quieren que sobrevivamos y que sigamos adelante, no duden en suscribirse a Delfino Más. Es súper barato. Son como cinco birras al mes o como tres six packs si toman el anual. Eh, <ríe> es que estoy hablando en un formato que se entienda, Alejandro. Producción me regaña y nos permiten seguir adelante, somos un equipo muy pequeño hacemos tanto como podemos con lo que tenemos y la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que hacen eh, las chicas y los chicos a todas y a todos entonces muchas gracias, que pasen muy buenas noches, nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche en Café para tres gracias a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a todos ustedes <ríe> lo logré, casi se me va chao chao